0: выпуск «Успешного успеха» будет последним в первом сезоне. Но мы обязательно вернемся зимой 2022 года. Яна округлила глаза, но такой у нас дедлайн. Мы же в том выпуске призывали людей не бояться давать публичных обещаний и не бояться провалов тоже. Яна нас от этого отговаривала. Очень хочется сказать дорогим слушателям спасибо за то, что нас слушали всю эту осень и декабрь. Пожалуйста, не забывайте нас и возвращайтесь. Вы можете всегда с нами связаться. Мы в описании каждого выпуска пишем, как нас зовут и как нас найти в Инстаграме. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожелания, вы можете их нам писать туда. А еще мы будем страшно рады, если вы напишете отзыв о подкасте в Apple Podcast. У микрофона я, Оксана Смирнова, я медиа-менеджер. А меня зовут Яна Лукина, я журналист. Меня зовут Ира Аникеева, и я HR-специалист крупной медиакомпании. И поскольку это предновогодний выпуск, у нас небольшой сюрприз, и нас сегодня не трое, а четверо. И с нами сегодня в студии Юля. Юля, наш звукомонтажер, и еще
1: Здесь дочет. Я
0: хотела сказать специалист по астрологии. Юль, можешь сказать пару слов? Всем привет, ура! Этот выпуск будет полностью посвящен тому, что называется призванием. если оно вообще, и если ли оно у нас, и стоит ли вообще этим заниматься. Мы говорим сегодня о призвании или предназначении, что значит «дело жизни». Вот, девушки, для а вас... Подожди, а в чем разница в между разница, призванием да. и предназначением?
1: Кстати, хорошего. Никто не
0: смотрел словарь, случайно? Я смотрела
1: словарь, кстати говоря. Как хорошо, что я на отличницу. По поводу призвания, тут все на самом деле просто есть таких два определения. Первое, наверное, такое более брутальное, это просто склонность человека к чему-либо, да, и второе такое более пафосное, это, естественно, дело жизни, вот именно то, с чем человек всю жизнь свяжет. А по поводу предназначения, мне кажется, предназначение — это как будто бы что-то еще более высокое, чем вот даже призвание. У вас нет такого ощущения? Смысл твоего существования на этой земле? Ну вот предназначение — это что-то уже такое, знаете, из, из «Игры престолов». <смех> там, <смех> Битва ну, за Железный трон. Да, ну вот я, кстати, почему-то думаю про это, да, и как раз закреплестолов из, престолов», из «Восле на колец, когда вот твое предназначение это именно там, совершить что-то невероятное, спасти вот мир, вселенную от какого-нибудь там супер большого зла, вот это звучит уже как будто предназначение, а призвание, ну призвание это опять же, может быть, ты кузнец по жизни. <смех> <смех> например, если мы говорим про такую вот фантазийную вселенную. А ты знаешь,
2: мне, например, вот это отзывается таким образом: что предназначение это какая-то история про дело твоей жизни. Причем оно может быть не каким-то обязательно масштабным, что ты открываешь большой бизнес или изобретаешь вакцину, которая вылечит большое количество людей. Может быть, что-то маленькое, симпатичное, что влияет на твое какое-то окружение или придает тебе мотивации в целом для жизни. А призвание оно больше у меня коррелируется с какими-то карьерными амбициями или, может быть, семейными амбициями, да, твоим личным выбором в жизни, чему ты хотел бы себя большую часть своего времени посвятить семье, карьере, саморазвитию или еще чему-то, но при этом предназначение твое, оно может выражаться еще в каких-то дополнительных активностях, не знаю, складывать журавликов для больных детей. А я вот
1: не думаю, что это предназначение. У меня вообще есть ощущение, что предназначение это то, что к сожалению, мы можем увидеть только, наверное, может быть, ближе к концу жизни, когда уже человек уже прожил и. Прям грустно сейчас стало, конечно, но вот понять, да, что вот его предназначение было вот это. А призвание — что-то такое более, мне кажется, бытовое, то, с чем мы сталкиваемся еще в юном в каком-то возрасте, потому что, собственно, мы когда еще, наверное, в школе учимся, там у нас уже все начинают пытать на тему того, куда ты пойдешь дальше учиться, кем ты хочешь работать, и уже тут уже начинается вот эта дорожка по поиску призвания. Может быть, мы спросим у Юли, есть ли какие-то различия с ее точки зрения
2: астрологической?
3: Или просто человеческой? Ну вот вы говорите, что призвание часто связано с какими-то карьерными амбициями, и в астрологии это частично так. Но смысл в том, что натальная карта может показать, что призванию можно следовать не только в карьере. То есть мы привыкли думать, что там есть только одна единственная любовь всей жизни и одна единственная работа всей жизни. Но это не так. Это не обязательно, что там будет только один человек, который будет там, твоим самым единственным возлюбленным. И не обязательно, что будет самая лучшая работа, которая будет единственная, вот, которой ты будешь посвящать. Ты можешь делать много разных вещей и следовать своему призванию.
0: А с точки зрения астрологии есть разница между призванием и предназначением? Условно говоря, да, я на самом деле близка к тому описанию предназначения, которое вот я дала, да, что предназначение — это когда вот, ну, тебе предначертано мир спасти. Если не спасти мир, то как бы это никакое не предназначение, это призвание, да. А вот есть такое, что звезды кому-то
3: предначертали спасти мир? Хорошо, вот ты спас мир, а дальше что? Ты потом бесполезен, ты больше ничего ну, да. делать не можешь? Нет. На пенсию. Ты... Нет, <свят> вот в том-то и дело, что такого нет. Предназначение — это как раз социальный конструкт. Это то, что, наверное, общество придумало, чтобы как-то оправдать, почему человек живет. Но на самом деле оправдание не нужно. Ты живешь, это уже прекрасно, и ты не должен оправдываться за это. Ты не должен делать ничего особенного, чтобы оправдать свое существование на Земле. Натальная карта как раз может показать тебе разные способы, как вообще самореализовываться на этой планете, в этой жизни. То есть
0: предназначения
3: нет, а карта может показать призвание. Ну, предназначение как «в чем смысл твоей жизни на этой земле? Для чего ты здесь?» Нет, ты решаешь это сам для себя, ты можешь не решить этого и так и не знать этого, и это тоже нормально, в этом нет ничего страшного.
2: То есть свое предназначение можно искать всю жизнь и так и не найти ответ? Ну, в принципе, да. А дело жизни все-таки... Как найти дело своей жизни? Девочки, вы нашли свое призвание, Оксана?
0: Я в какой-то момент стала думать, что мое призвание это коммуникатор. Я связываю людей с людьми, например, есть несколько людей, которых я познакомила, они потом поженились, некоторые уже много лет вместе, ну как много, больше пяти, да? Или паха, короче,
1: розыстые. Я надеюсь,
0: что это будет следующий этап моей карьеры. Или я также себе это объясняю тем, что вот там не только людей с людьми, там, когда я пишу какой-то текст, я связываю там людей, которые прочитают этот текст, с брендом или компанией или с другим человеком, про которого я написала. Вот и в общем все то, что я делаю, это так или иначе, коммуникация. Когда я зову людей на вечеринку, это тоже такая коммуникация, где я связываю людей с людьми или бренды с людьми. Как-то так. А как ты поняла, что ты нашла свое призвание? То есть это просто
2: кайф, да, ты от этого получаешь? Или что?
0: Ну, это уже случилось на самом-то деле. Я то есть, я, значит, сначала это делала, 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 у меня это неплохо получалось, и я решила это как-то обернуть, красиво упаковать. Знаешь, для того, чтобы самой себе дать ответ, что ты не просто так это все делаешь, да. Другое дело, что мне очень повезло, и я понимаю, что это редкость, когда, в принципе, проходил вот этот этап, этот период, когда нужно было выбрать профессию. И у меня случился там супер матч. У меня нет сомнений в том, куда я пошла учиться. Да, я никогда не жалела, что я училась на журфайке, мне нравится этот выбор, и как дальше выстроилась потом моя карьера, и как она подсвечивает там то, что мне с детства давалось хорошо. Мне просто, правда, очень повезло, что у меня там было несколько людей в моей жизни, которые меня правильно направили. Очень я не здорово. знаю, у вас такое было?
2: хороший вопрос. Сейчас пытаюсь просто вспомнить все этапы, которые могли повлиять на меня, чтобы я оказалась именно там, где я сегодня оказалась. И мы стали тем, кем мы являемся. Конечно, каждый человек и каждый твой выбор в определенный этап твоей жизни, наверное, оказывал влияние. Но вот так я тебе сейчас не скажу конкретное имя и конкретную, не знаю, год, который так на меня повлиял. А я на у тебя?
1: Именно по поводу влияния или по поводу призвания? А это и другое. Ну мне, конечно, долго казалось, что мое призвание писать тексты, быть журналистом. Хотя вот мы недавно разговаривали с моей коллегой, и я, например, поняла, что я не могу себя назвать журналистом. То есть мне кажется, что журналисты — это такие люди, которые чуть более социально значимые вещи освещают. да. И мне кажется, вот есть вот это прекрасное английское слово «автор», да, которое активно используется, или «райтер». То, что у нас, конечно, не используется У нас обычно все, все журналисты, либо, либо редакторы. Вот мне кажется, что я, конечно, автор Вот по своему призванию, по крайней мере, мне так хочется думать. Хотя, не знаю, много у меня мыслей есть на этот счет таких негативных в том числе, потому что не знаю, оправдала ли себя эта ставка на это призвание, но, по крайней мере, так или иначе, наверное, это мое. Ну и плюс иногда я думаю, что, может быть, вот, как Оксана сказала, что ее призвание именно коммуникации, да, то есть немножко глубже копнула вот в свою работу, а мне иногда кажется, что мое призвание это делать какой-то контент вот классный контент, искать какие-то такие ракурсы э, специальные. Может быть, это, наверное, не всем нужно, и не всегда, но это то, чем мне нравится заниматься. И, наверное, у меня это, по крайней мере не так плохо получается вот я бы так сказала вы
2: знаете что интересное
1: я заметила что вы в какой то
2: момент своей жизни еще достаточно молодой мы эту тему обсуждали в самом первом нашем пилотном выпуске да, про успех и про связь с образованием вы сделали совершенно безошибочный для себя выбор потому что почувствовали определенные склонности и таланты и пошли учиться на журфак и так или иначе себя нашли и реализовали в этой области да? и именно с ней связано ваше самоощущение того, что вы нашли дело в своей жизни, просто оно по-разному стало развиваться. А на самом деле это, мне кажется, супер уникальная ситуация, потому что у меня было совершенно не так. Мне очень много всего нравилось, но я совершенно не понимала, где мои таланты и куда мне стоит их применить. я как раз-таки хочу вас спросить, вот как вы считаете... Человек должен отдаться течению, и иногда идти в никуда для того, чтобы найти свое дело жизни, да, или все-таки он должен как-то прислушиваться к себе, больше пытаться понять себя в любом возрасте и выбрать какой-то путь.
0: Мне кажется, нет такого должен или нет. Я говорю, тут как бы стечение обстоятельств и большое везение. Конечно, мне хочется думать, что если ты сам пока но ты что-то делаешь по инерции, ты не знаешь, что именно делать правильно, ты какой-то процент своего времени выделяешь на то, чтобы саморефлексировать и подумать о том, ну, а что на самом деле меня драйвит больше всего, при этом у меня хорошо получается и может закрывать мои разные потребности, да, и я буду видеть в этом какой-то смысл. Но мы знаем прекрасно, что это не так. Никто осознанно на это не выделяет время. Человеку как-то вот что-то, он в какой-то момент сделал выбор, дальше пошло-поехало, его жизнь проходит, и он просыпается, не знаю, кто-то в 30, кто-то в 40, кто-то в 50, кто-то когда-то еще Смысл а зачем я все это делаю? А что мне делать дальше? И классно, когда это случается в нужный момент. Ну да, вот, например, я понимаю, что мне повезло, а там мой младший брат, например, ему с этим было сложнее, и я совершенно не понимала, как ему помочь. Да, он с детства занимался в театральной студии, снимался в кино. Потом, когда он подрос, это стало менее актуально, и к моменту, когда нужно выбирать вуз, совершенно непонятно ему дальше это продолжать, а как бы, ну тоже учиться в России на Актера, но мы все знаем какие здесь есть риски и поэтому мы выбрали что то другое но как бы похоже это на призвание да нет это похоже на то что ну, после школы нужно пойти учиться а мальчикам еще это вдвойне важно чтобы не пойти в армию сразу и вот очень хочется верить что в какой то момент придут в голову какие то мысли насчет того что что на самом деле тебе хочется делать и будет возможность этому научиться как то еще но нет никаких гарантий что придет может и не придет
1: знаете, у нас вообще подкаст вроде как про work-life balance, но мне кажется, что за эти 8 эпизодов стало совершенно очевидно, что основная линия нашего подкаста — это как вообще отделить какие-то Виральные мечты, навязанные взгляды да, От того, что ты на самом деле хочешь сам И вот как раз сегодняшняя тема Очень вот в духе этой парадигмы Потому что, правда, вот мы сейчас проговорили Что, я так понимаю, никому из нас Особо никто не навязывал, да? Куда пойти учиться а ведь У нас н- нет династии семейных Возможно в этом дело, да Потому что ведь очень большая проблема с призванием В том, что часто люди еще в детстве Слышат про то, что у нас династия хирургов Значит, ты, Миша, тоже будешь хирургом Или там юрист или, не знаю, полицейских, кого угодно». И вот это, конечно, мне кажется, во многом проблема, потому что, да, вот этот вот страх, мало того, что не оправдать надежды родителей, да, и пойти куда-то, куда ты, может быть, не так сильно хочешь идти, и потом еще и разочароваться. И вот это, конечно, слом судьбы, мне кажется, тот еще. Поэтому, честно, я согласна с Оксаной, что это не знаю, удача, неудача. Я просто сама по себе фаталист, поэтому я считаю, что все происходит ровно так, как оно должно происходить. По-другому оно не может происходить. Но, конечно, не нужно быть, наверное, совсем каким-то лежачим камнем. Нужно немножко быть таким подвижным камнем, чтобы немножко воды под тебя все-таки притекло, да, и тогда как-то все само собой, наверное, наладится. Как сейчас говорят модное
2: слово такое проактивным. Я, кстати, поддерживаю вашу теорию и искренне верю в то, что чем шире твой кругозор, чем больше ты понимаешь просто, как устроен этот мир, тем больше у тебя возможностей пошагать маленькими шажками в разные стороны и пощупать как же этот мир устроен вот мы поговорили про династия часто случается что в актерских семьях да, тоже дети принимают опыт родителей потому что это привлекательная среда но большой один момент люди часто не знают как выглядит жизнь за пределами актерского мира потому что они растут за кулисами и я например пришла из госслужбы очень такого закрытого классного элитного сообщества где просто династиями люди работают дипломатами, дипломатами. Иногда их этот выбор происходит не потому, что им даже папы или дедушки навязали, а потому что ты просто растешь в очень закрытой среде, ни с кем другим больше не общаешься, не делаешь каздевы, как устроен этот мир, как устроены другие профессии, и тебе кажется, что ты сам это выбрал. И я в этом плане всегда вспоминаю... Помните, чудесная была история в Алисе в «Стране чудес», где она встретила чеширского кота? Вы помните, какой вопрос она ему задала? Нет. Она у него спросила, как отсюда уйти он мне спрашивает, а куда ты хочешь прийти? Она говорит: мне все равно, куда-нибудь. Он говорит: ну, куда-нибудь и иди, и рано или поздно ты придешь. Просто идти придется очень долго. И обычно на карьерных консультациях все используют этот диалог для того, что вот это потому что неправильное целополагание, вы так никогда не достигнете должности топ-менеджера или там, желаемой какой-то позиции. Вы должны точно понять, куда вы хотите развиваться, наращивать компетенции и строить так свою карьеру. И это правильно. Но если мы все-таки говорим о деле жизни, которое не всегда может. Вайбиться с твоей карьерой, или, например, ты хочешь найти свой правильный карьерный трек. Я считаю, что иногда можно просто бесцельно немножечко куда-то идти, как будто у тебя такой небольшой гопьер после окончания школы. Ты путешествуешь по миру, работаешь волонтером, смотришь, как устроена эта жизнь, налетываешь свои 10 тысяч часов опыта, да, чтобы просто понять, а что же тебе откликнется. Так было в моем случае, кстати.
0: Я согласна, мне кажется, у нас вырисовывается какой-то рецепт того, что может поспособствовать твоему поиску призвания. Мне кажется, первое, то, что, про что говорит Ира, когда широкий кругозор, то есть чем больше ты попробуешь, лучше, конечно, наверное, с детства, да, и поэтому спасибо родителям, которые отдают тебя на 100-500 кружков, но если этого не случилось с детства, это не значит, что ты можешь это сделать в любой другой момент. Первое — это попробовать много разного. Второе, что мне кажется невероятно важным, это поддержка все таки твоего окружения близкого. Я знаю историю. У друзей нашей семьи был прекрасный мальчик, который в детстве очень любил готовить. И он как бы рос, рос и думал, что он будет поваром, а его папа — юрист. И родители папы, по-моему, из науки. Ну, в общем, было абсолютно очевидно, что все и хотят, чтобы мальчик был никаким не поваром. Тогда это не считалось модным. Володю Мухина тогда не знали. И, ну, мальчику навязали, что он не должен быть поваром. Он, конечно, не стал юристом. Он пошел учиться, по-моему, на истфак, если я ничего не путаю. Но вот как бы у тебя есть какой-то интерес. И я прекрасно понимаю, что не всегда наши детские мечты – это то самое. Я в самом детстве, там, во втором классе, я считала, что я хочу стать модельером. Ну, как бы смешная история. Я рисовала витрину магазина и на ней писала скидки 100% Потому что я думала: ну как это, я видела только скидки
1: до практика У тебя было очень хорошо,
2: Я
0: была добрая, просто очень. А я, кстати,
2: мечтала стать палеонтологом. И вы знаете, я до сих пор думаю, вот жалко, что никто не поверил в мои способности к науке. Вот меня бы прямо сейчас куда-нибудь в нейробиологию. Ох, я бы там натворила. Вот видишь, поддержка все-таки важна. Да, поддержка важная и какая-то, ну, наверное,
1: рисковость, да, правильно? Но по поводу сказать. поддержки, кстати, раз мы так делимся сегодня такими более личными историями, я хочу сказать, что вот. У меня родители, и в частности мама, я не знаю, откуда такая вера в меня, но она была, мне кажется, уверена, что я себя реализую в любой профессии. То есть, вот все, что угодно, вот даже вплоть до того, что в актерское хочешь, да без проблем. Будем, значит, там стремиться к какому-то актерскому. Ну, то есть, казалось даже такие безумные какие-то профессии, там, не знаю, сценаристом, еще кем-то быть. Легко, то есть поддержка была стопроцентная, это, конечно, я согласна, да, она хорошо это подметила, что это очень важно.
0: Ну и плюс, наверное, какая-то последовательность, то есть попробовать много всего, но хотя бы что-то одно, что тебе больше понравилось или лучше всего удалось, попробовать, вот уж как раз выбрав это, налетать те самые, сколько, 10 тысяч часов, да, чтобы понять, как бы ты смог в этом чего-то добиться или нет. Вот обязательно
2: ли добиться?
0: Ну, не добиться, просто... Ну, как бы ты же понимаешь, что попробовать просто... Ну, то есть сейчас каждый может попробовать написать статью, да, и решить, ну, я попробовал, но это уже мало, да, то есть нужно чуть-чуть больше погрузиться во что-то еще. Мне кажется, не обязательно там чего-то добиться, но просто поделать это достаточное количество раз как минимум.
2: А мы сейчас э, думаем о том, что дело жизни, свое призвание, оно должно быть реализовано к определенному вот возрасту, как раз-таки Оксана это затронула.
1: Mm-hmm. Я думаю, социальный конструкт. Конечно. Мне кажется, его можно искать
2: всю жизнь. А вот можно ли оказаться в такой ситуации, что ты его не нашел?
1: Я думаю, что да.
2: Юля,
3: что нам говорят звезды об этом? Я думаю, что нет на самом деле. Мне кажется, человек так или иначе все равно тяготеет к высшей амбиции своей души. В принципе, вот когда вы говорите про призвание, про дело всей жизни, мне кажется, большинство людей, и, может быть, включая меня тоже, мы всегда думаем об этом как о каком-то занятии, которое мы выполняем за деньги, за которое мы получаем деньги, там, имеем средства к существованию, там можем обеспечивать семью, самих себя и так далее. Но дело всей жизни не обязательно то, за которое ты зарабатываешь деньги. То есть, мой любимый пример: там, если возьмем женщину, которая там, обожает печь круассаны, может быть, она их печет дома для семьи. И в глазах общества она не реализовавшаяся. Она не, у нее нет дела жизни, потому что у нее есть какие-то амбиции, но поскольку она не получает за свое любимое дело деньги, она не следует своему призванию. Но если эта же женщина открыла свою пекарню, и известно, там про нее пишут журналы, что вот эта классная пекарня, идите к ней, тогда она реализовавшаяся. То есть и то, и другое, этот человек следует своему призванию, но то, как общество смотрит в плане того, реализовалась она или нет, вот здесь вот разница.
1: Так интересно. А у тебя нет ощущения, что женщина, для которой печь кроассаны это реально призвание, что она все равно рано или поздно дойдет до мысли, что она хочет открыть свою пекарню?
3: Нет. Если у нее, не знаю, там много пять детей у нее, а у нее нет возможности открывать свою пекарню, муж зарабатывает очень хорошие деньги, почему она должна монетизировать себя за это? То есть, понимаете, вот натальные карты, в принципе, показывает, что есть какая-то высшая твоя амбиция то, что ты хочешь привнести в общество то, за что ты хочешь быть известным, есть то, как ты работаешь каждый день, есть вот этот отдельный дом работы то есть то, как ты работаешь, то, как ты хочешь работать, что тебе нужно каждый день делать, чтобы, там, я не знаю, чувствовать себя полноценным, функциональным человеком. А есть то, где ты себя монетизируешь, в чем ты чувствуешь свою ценность, чтобы монетизировать себя в этом. И иногда эти три точки соприкасаются в чем то одном, в одном деле своей жизни. Но иногда нет, и это тоже нормально.
2: Как интересно, Юля. А я правильно понимаю то, что можно иметь любимую или нелюбимую работу, неважно, в каких вы состоите с ней в отношениях, и при этом параллельно можно иметь для души дело жизни, которое даже,
3: возможно, не приносит тебе дохода? Конечно. но вот подумайте о том, сколько людей на работах, которые, ну, никак, наверное, нельзя назвать призванием, кассиры какие-нибудь. У них что, нет, получается, призвания? У них нет дела всей жизни? Может быть, они там жиравликов для больных детей делают из бумажек? Это же очень классно. Они столько радости и приносят, и помогают.
2: Да, при этом, кстати, сейчас подумаем о том, что далеко не каждый человек имеет карьерные амбиции. То есть кому-то окей, всю жизнь работает на достаточно такой, может быть, там, монотонной и некреативной работе и не иметь каких-то амбициозных карьерных целей. Особенно, я знаю, такая вот есть мысль, платят вовремя, работа делается, в шесть ты застегнул сапоги уехал, и отлично». Но при этом человек там, не знаю, может что-то делать за пределами
1: этой работы, быть волонтером. Ты знаешь, по поводу таких работ, мне кажется, у таких людей часто бывает, например, э, страсти жизни, путешествия. Я просто знаю такие ситуации, когда человек, вот он хочет путешествовать, ему это очень нравится, для этого, естественно, ему нужны деньги, и поэтому он выбирает такую работу, которая там не связана с его какими-то личными амбициями, а просто, вот как ты сказала, да, что платят вовремя, вот ему этого достаточно. Это тоже нормально, мне кажется, вполне. Но при этом можно найти свое
2: призвание и к нему... Смыпить свои какие-то карьерные ожидания, как получилось у Оксаны. Да, интересно то, что ты даже не специально монетизировала свое призвание и свои способности, а у тебя в итоге просто так в какой-то момент
0: сошлось. Звезды сошлись. Угу. Я просто очень плохо делаю все остальное. Отлично. Но получается, призвание тогда это не только твоя работа и твоя деятельность. Это, может быть, что-то в остальное время. И это что? Что тебе хорошо удаётся? Или что-то, что придает осмысленность твоим действиям? Потому что, ну что, вот журавликов из бумаги делать. Это почему? Потому что хорошо удаётся, и кому-то до этого есть дело? Мне кажется, это просто исключительная
2: внутренняя мотивация, когда ты получаешь невероятное удовольствие от того, что ты делаешь, даже без каких-то социальных внешних поглаживаний. То есть, конечно, ты можешь делать журавлика в больнице для детей и вообще понимать то, что таким маленьким действием ты каждый день а, делаешь жизнь какого-то человечка лучше. Но иногда ты можешь найти свое призвание, может быть, просто в семье, да, быть хорошей мамой и влиять только на трех человек,
3: которые тебя окружают. Это тоже очень значимо. Маленькие действия, маленькие достижения очень значимы. Нету маленьких и больших. То есть да, кто-то хочет там, добиться невероятных высот, стать, там, я не знаю, попасть в список Forbes, получить Оскар, я не знаю, придумать вакцину от спида, от рака, от чего угодно. Но маленькие действия, они тоже важны. Как бы, не знаю, вот пандемия, мне кажется, всем доказала, что... Кто мы там без кассиров, без курьеров, вообще без... Да, М- первая
1: линия. Так
2: а вы знаете, что интересно еще, я же очень люблю читать различные исследования футурологов на эту тему. И вот не так давно я читала классную статью одного японского футуролога, не буду вас обманывать, как его точно зовут, достаточно сложное имя, а даже для меня казалось запомнить. И он говорил про будущее профессии, как они изменятся, потому что рано или поздно все будет роботизировано. И вот обычно принято считать, что первыми как раз таки уйдут супермеханические низкооплачиваемые должности типа уборщиков. «Улицы будут убирать роботы. На самом деле это не так» робот не может отличить мусор от не мусора робот садовник тоже не может существовать потому что он не может отличить красивое от некрасивого у роботов нет эстетического интеллекта нет коммуникационных а, вот этих возможностей и у них отсутствует здравый смысл то есть мы все еще лучше чем робот даже даже в низкоквалифицированной работе и это как раз таки история про то что вот эти социальные штуки которые очень сильно затрагивают наше эго когда нам приятно что и работа у меня высокодоходная и какое-то влияние в обществе. Но ведь вспомните, сколько таких историй, когда мы читаем про того самого-самого веселого кондуктора из Питера. Помните, да, этого прекрасного дяденька, который всех там веселил и дарил всем прекрасное настроение, работая кондуктором? Вспомним как раз-таки уборщика-дворника Юру, который стал даже героем виральной обложки GQ, да? Понятно, что у него там есть некоторые ограничения по здоровью, но, тем не менее, его призвание было... Тем, что ты каждый день выходишь на улицу и делаешь ее просто лучше и
0: красивее. Да? Сейчас, мне кажется, мы приходим к тому, что во-первых, призвание есть у всех, а во-вторых, что ты назовешь своим призванием, то и есть твое призвание. Конечно. Можно
1: всем наврать. Ну,
0: правда. Ну, правда. Ну, как бы.
1: Но главное, не врать себе, наверное. Да,
0: да.
2: Что нам говорят звезды про это, Юля?
0: Нет, расскажи подробнее, как вообще, что там в натальной карте можно понять? Можешь подробно рассказать, как и для чайников.
3: Если очень кратко, от времени рождения зависит твой восходящий знак, который задает все твои области жизни. Уже непонятно. Никто не знает, что такое такого сейчас знак. мы исправимся. Я, я хотела, кстати,
1: сказать, давайте, может быть, издалека начнем просто, что вообще такое натальная карта? Да, да вот давай, Хочется давай. услышать. Да. Натальная карта
3: — это роуд твоей жизни. Это карта реального неба, положение планет в знаках в момент твоего рождения, точное время твоего рождения, указывают точку, где находится восток в момент твоего рождения. И это называется твой восходящий знак. То есть если вы там родились, скажем, овном, а ваш восходящий знак — рак, то есть овны должны быть суперагрессивными, супер такими борцами, а рак, и они, наоборот, мягкие, семейные, домашние. И вы будете восприниматься как мягкий человек и будете читать свой овен. У да я не похож на овен, а астрологию, это фуфло. Ну и
0: так же происходит. Правильно я понимаю, что вот те знайки, которые все знают, которые есть в астрологических прогнозах, в гороскопах, да, это не самое важное?
3: Это 1-12. Окей. Юля, а как быть змеиносцем? Вот... Не привязана западная астрология, западная астрология, которая также называется юнгианская астрология, которая психологическая астрология, она не привязана к созвездиям вообще. Поэтому не рассказывайте мне про изменосы не рассказывайте мне про то, что созвездия уже давно сместились. Потому что это вообще нет. Это После скучнее. этого
2: Юля не хочет, чтобы мы представили как астропара психолог.
3: То есть нужно знать дату, время и место своего рождения. Чтобы составить точную натальную карту и понять точно, в какие области для тебя самый важный, самый продуктивный, и что вообще у тебя происходит, да. А поподробнее, что еще
0: можно узнать? Что области... Да все
3: что угодно. Просто, к сожалению, знаете, как... Узнает там, кто мой суженный. и не будет такого, что а это вот Вася Иванов из четвертого подъезда, из пятой квартиры. Вот к нему иди, он любовь всей твоей жизни. Не будет таких четких ответов, будут какие-то общие... Венера конц... в третьем доме. <смех> 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 <И> Все. <смех> Нет, ну у всего этого есть значение И когда ты накладываешь это значение на самого себя И на свою жизнь, и на свою психологию оно, Это будет иметь для тебя смысл И ты поймешь какие-то вещи Юля, у меня вот такой
2: вопрос Ты обязан, например, следовать каким-то вещам Которые у тебя указаны на натальной карте Я знаю, у кого-то там проблема с каким-то домом Денег или еще что-то Или ты можешь грамотно этим управлять Или, может быть, даже как-то регулировать
3: Ну вот, смотрите, астрологию ругают за то, что она слишком абстрактна и слишком ненаучна. Но абстрактность астрологии позволяет тебе чувствовать свободу действий, потому что ты не обязан следовать какому-то одному предначертанному четкому пути. Ты имеешь свободу. Это как, я не знаю... Ты там творчески направленный человек, но часто люди хотят сказать, а в чем я творческий? Я пою, я танцую, я рисую, я что делаю? Ничего не умею вообще. Как бы творчество же это очень обширное. Ты можешь быть стеклодовым и прекрасные там, я не знаю, стаканы красивейшие составлять. Ну, не будет давать астрологии таких моментов. Ты должен, к сожалению, сам для себя это найти. Когда тебе дают ответы, это не так же ценно, как когда ты приходишь к ним сам. Ну, конечно, на самом деле это вот как раз та роль дать
0: направление. Да, да, да. Это очень классно.
2: А у меня такой вопрос. На, у наша вообще аудитория, которая очень любит наш подкаст, это такие эффективные, классные, самодостаточные, работающие женщины, менеджеры на достаточно даже высоких должностях. Вот они слушают наш сегодняшний выпуск про натальные карты и про то, как Я найти свое призвание.
0: Девочки, не отписывайтесь. Я к
2: тому-то, что можно ли дать вот какую-то правду четкую инструкцию для человека, который привык себе постоянно всю жизнь ставить таргеты? И он ставит себе обязательный таргет
3: найти дело своей жизни. Нет, я считаю, что четких инструкций не бывает. Во-первых, человек должен сам себе эту инструкцию делать. Натальная карта это не вот что-то фаталистичное, что вот оно твое предначертное, и ты можешь быть лежачим камнем, и все само произойдет. Это не так работает. Ты должен сам быть хозяином своей судьбы и сам делать что-то. Она просто натальная карта показывает твою психологическую ДНК. Это покажет, что для тебя будет самым продуктивным, что нет. Тут вот Яна говорит, что она фаталист. Как бы по ее карте это действительно это для нее продуктивный способ. То есть, если
2: мы переводим в какой-то коучинговый язык, то есть натальная карта это как пирамида логических уровней, поможет тебе разобраться с собственными ценностями в этой жизни и уже дальше сделать вывод, куда же тебе двигаться.
3: Да, конечно, это очень хорошее определение.
1: Но мне кажется, поэтому астрология и стала так модна последние годы, да, потому что вот то, что я всегда говорю, что мы миллениалы, мы очень любим копаться в себе, и собственно это еще один инструмент для того, чтобы что-то там где-то покопать как раз.
0: Да, пройдет десять лет, и что-нибудь на другое будет модно.
1: У нас просто тут вообще гениальный
2: просто каст нашего подкаста сегодня: коучи, астрологи, коммуникаторы.
1: И,
0: за... и фаталисты. фаталисты.
2: <смех>
1: <Астропарапсихологи.
2: смех> <смех> а знаете, я как раз таки, вот мы сейчас говорим о том, что нужно многое пробовать для того, чтобы найти хотя бы что-то, что тебе откликнулось, и не привязываться к таким ä, утверждениям и ограничивающим убеждениям, что к 30 ты уже должен понять, значит, как тебе вообще развиваться в жизни, в этой карьере, и, ä, иметь двоих сыновей, посадить дерево и построить дом. И что можно спокойно, как создатели некоторых бизнесов, давать восемьдесят лет пытаться продавать куриные карака, а потом э, наконец-то открыть КФС, да? Но я думаю, вот о чем, пока я это говорила, я забыла о чём Конечно, ты подумала про курочку из КФС реально забыла простите. <смех> а нет вот знаете я о чем подумала как раз таки мы несколько эпизодов назад обсуждали тему эмоционального выгорания да и смыслового выгорания я все равно искренне верю в то что когда ты находишься в возрасте 20-30 лет так или иначе ты с ним столкнешься потому что вот мы сейчас советуем людям пробуйте широко используйте теорию маленьких шагов бегайте как муравьи узнавайте больше об этом мире прикладывайте усилия это все требует Большого ресурса и очень много времени, чтобы где-то хоть как-то налетать, если не 10, то пять тысяч часов. Я говорю это к тому, то, что мы не даем здесь каких-то готовых рецептов, используйте такой чек-лист, и с вами никогда не произойдет смыслового выгорания, вы научитесь правильно ставить цели, и это поможет вам найти дело своей жизни. Я говорю к тому, то, что скорее всего а не знаю я опять, слова.
0: почему я говорю. Просто <смех> уже бокал шампанского я допила. И что <смех> я с вами несу? С Новым Годом. <смех> <смех>